0: É porque eu tô chegando da rua. <risos> Ai, vim correndo para poder chegar aqui. Ai, Graças a Deus, cheguei. Hoje eu limpei só uma casa. É, muitos
1: então, clientes que estão de quarentena por
0: causa do Covid.
2: Agora a gente tá limitado por causa da situação, da pandemia, né? Eu tô hoje fazendo uma casa por dia. Nem todos os dias eu tenho casa. Semana passada eu trabalhei só três
3: dias. Eu vou falar que é a mesma coisa, né? Se eu também perder as casas também, eu fico sem trabalho, porque eu dependo disso. E hoje eu não sei aonde
4: vocês estão, aqui tá chovendo tanto, tá uma ventania, tá uma barulheira,
5: tá tenso. Sim,
3: voltei. Voltei em dezembro.
6: Oi, eu sou a Luísa Barbosa. E essas vozes que vocês acabaram de ouvir são de Dinha... Hum. Maria, Flora, Patrícia, Amora, Amélia e Zenilda. Sete mulheres que, migrando de diferentes partes do Brasil em diferentes momentos, se encontraram em uma cooperativa de faxineiras aqui em Boston. Quando eu fiquei sabendo dessa cooperativa de faxineiras brasileiras, eu fiquei muito curiosa para saber como que pessoas estranhas se juntam criam essa teia de apoio e camaradagem em terra estrangeira. Principalmente quando a gente escuta tanto que brasileiros exploram outros brasileiros que são novatos por aqui. As sete mulheres, donas dessas vozes que vocês ouviram, têm em comum o medo e as dores de serem imigrantes sem documentos americanos para permanência e trabalho. Por isso, esses nomes que vocês ouviram não são seus verdadeiros nomes. Essas mulheres também compartilham da mesma busca de cultivar uma vida saudável e lutar por oportunidades para si e suas famílias. Também em comum, elas têm o desejo de serem mais que um corpo que trabalha e carrega mágoas. Mas mesmo com tantas coisas em comum, cada uma é um fio de história bem singular. Eu confesso que eu me senti muito atrapalhada montando esse episódio porque eu nunca contei uma história com tantas vozes e que, na real, mais parece sete diferentes fios fazendo um bordado que no final diz, "tamo juntas. Desde novembro do ano passado, eu comecei a fazer encontros com essas mulheres. Então agora, eu te convido a vir com a gente nesse episódio do Faxina e descobrir quando um mais um é sempre mais que dois. Para começar, eu não sabia como apresentar a cooperativa e ao mesmo tempo manter o anonimato. Então eu fiz a seguinte sugestão para o grupo. Talvez eu deva consultar a coordenadora. E acabei recebendo a reação que mereci.
0: Podcast, nós que estamos fazendo, quer dizer, você com a nossa cooperação, nós que temos que decidir.
6: Então, nós, vocês assim, querem um lá, nome que
0: nós visitar. somos as personagens,
4: né? Um Isso. coletivo, um coletivo. De eu prefiro um coletivo.
3: Um
0: grupo é. de mulheres, um coletivo de mulheres. Um... E se é. uniram. Só para e fazer, fazer diferente. Para fazer, fazer diferente. diferente. Quem de sabe ler um
6: a letra. Então, esse coletivo tem sete mulheres que trabalham com faxina usando produtos naturais e tem também o apoio logístico de uma líder comunitária e uma secretária. Mas para esse episódio, eu conversei somente com as sete faxineiras. <risos> Gente, eu tô gostando de falar esse número sete várias vezes. Acho que é o um número mágico, não é não? Bom, eu vou começar apresentando cada uma dessas mulheres. Iniciando com a Flora, que é... Da Bahia. E Flora contou como ela veio parar aqui.
2: O meu último trabalho para vir para a América foi na Mercedes-Benz. Eu era vendedora de caminhão da Mercedes-Benz. E também foi uma época difícil para o nosso país, né? Foi aquela época do finalzinho ali do, da situação ali do PT... Então, assim, nós tiveram nós tivemos muitas demissões. É, então, eu estava no meio dessas demissões. Aí foi quando eu resolvi vir para cá. Aí minha prima já mora aqui há muito tempo. Minha prima me recebeu. Aí eu vim, parei em Nova York Cheguei em Nova York vim para cá, fiquei com ela. E aí já comecei a fazer as limpezas com as amigas dela nas primeiras semanas.
6: Agora nós vamos dar um pulo, em
1: Cachoeiro de Itapemirim, é, no Espírito Santo. Na mesma cidade do rei Roberto Carlos
6: Para conhecer Maria
1: Eu estou aqui nos Estados Unidos Há exatos três anos e um mês No Brasil, eu era técnica em segurança do trabalho Então eu trabalhava muito com palestras Eu aplicava palestras assim, para os funcionários da empresa que eu trabalhava Na verdade, antes de vir para cá eu estava sem trabalho Porque quando meu filho nasceu Eu decidi ficar com ele para cuidar dele Aqui eu trabalho como house cleaner desde que
6: cheguei. Queridos ouvintes, esse barulhinho que vocês escutaram, isso vai acontecer algumas vezes durante esse episódio. A cada termo em inglês, o nosso tradutor vai interromper para dizer do significado da palavra. Ok, tradutor? Manda ver.
7: House cleaner. Fascineira.
6: Voltando a Maria.
1: E acabei descobrindo que havia essa cooperativa e logo eu me inscrevi assim, no, no treinamento. Então, assim com menos de um ano que eu estava morando aqui, eu já estava trabalhando para a cooperativa.
6: Mais tarde, eu e essas sete mulheres vamos te contar com mais detalhes como funciona a cooperativa. Mas agora, tu vais ouvir Amélia te contando um pouco da história dela.
4: Eu estou aqui, eu cheguei tem um ano e oito meses. Sou natural de Vitória, Espírito Santo. Lá no Brasil, sou formada em administração de empresas. Trabalhei 18 anos numa multinacional chamada White Martins, que é uma empresa que eu entrei bem nova e passei grande parte da minha vida, metade né, praticamente da minha vida nessa empresa. Eu saí dela para poder ter o meu filho.
6: Vocês já notaram que são as mulheres que largam seus empregos e carreiras para cuidar de filhos. Hum, mas, continuando.
4: Depois eu entrei na Petrobras, trabalhei por cinco anos na Petrobras e meu marido ficou desempregado nesse período. E foi ficando muito difícil. E quando ele veio para cá, ele chegou num domingo, dia dos pais aqui, de 2018, na segunda-feira ele já estava empregado numa oficina mecânica. Aí ele falou, é, você vai ter que vir porque eu não vou voltar. Então me pegou desprevenida, não estava nos meus planos. Foi muito difícil, foi difícil para mim e para o meu filho. Não foi fácil, não foi nada fácil. E eu cheguei aqui, a vida ficou de pernas para o ar. Aí, em janeiro desse ano, eu entrei na cooperativa. Veio a pandemia.
6: Só para esclarecer que o ano que a Amélia se refere é 2020, porque essa entrevista foi feita em novembro do ano passado. Tá certo? Ok, voltando.
4: Infelizmente, o mercado de trabalho está difícil, as pessoas estão... Ainda com medo, não estão requisitando muitas limpezas, mas mesmo assim já melhorou da água para o vinho.
6: E por falar em mudanças inesperadas, a Zenilda, que nós vamos ouvir em seguida, em final de outubro de 2020, pariu um lindo bebê.
5: Foi uma surpresa muito boa. É, meu filho vai fazer um mês essa semana. E eu tô realizada. Eu moro aqui nos Estados Unidos há dois anos. No Brasil eu, eu nasci e morei em São Paulo. Eu sou formada na área de TI, prestava suporte a grandes empresas, trabalhava pela HP. Mas a gente sabe né as condições do Brasil. Então eu decidi me arriscar. Meu marido fez minha cabeça. Eu sou meia medrosa. Desde que eu cheguei aqui eu trabalho com limpeza e eu estou na cooperativa faz um ano e pouquinho e foi a melhor coisa que me aconteceu também aqui. Através da cooperativa, eu consegui me estabelecer aqui. Eu realmente gosto de estar aqui, realmente gosto de, de participar da cooperativa, de limpar as casas.
6: Uma das cooperadas que é muito tímida, eu vou chamar de Amora, porque sua timidez esconde uma pessoa de um amor gigante.
3: Eu não gosto de ficar falando não, eu não sirvo muito para ficar falando assim, né?
6: Então eu vou ajudar te perguntando algumas coisas. Quanto tempo você já está na cooperativa?
3: Já tem uns três anos, acho. Vai fazer três anos ou quatro anos? Seis, um negócio assim, eu nem lembro mais. Não. De onde que você é? É, eu sou de Minas.
6: Você já tinha participado antes de um grupo de mulheres ou de algum outro
3: grupo fora da família? Ninguém participei de grupo, não. Nenhum não tive essas coisas, não. <risos> Eu não tive oportunidade de ficar saindo assim, não. Ah, porque a condição, né? E é, sei lá, minha mãe sempre queria que eu ficasse dentro de casa. Você tem irmãos mais
6: novos que você?
3: Eu tenho duas meninas e um rapaz. Você cuidou dos seus
6: irmãos? Cuidei. E como foi cuidar dos irmãos?
3: Ah, foi uma experiência muito assim, é, complicada porque eu era uma criança, né? E cuidando de outra criança. Então para mim foi assim, uma fase muito difícil e boa também ao mesmo tempo, né?
6: Você pode contar algo que você lembra dessa época?
3: A cidade que a gente mora é bem assim, roça mesmo. E a gente morava distante. Aí quando a gente ia pra igreja, aí eu tinha que levar meu irmão na, nas costas. Aí quando cansava de tudo, aí eu tinha que estar caindo no chão pra, pra ir andando um pouquinho.
6: A minha irmã mais velha, também cuidou de mim. E ela também acha que foi ruim e bom. Obrigada, Amora, por compartilhar um pouco da tua história. Na cooperativa, também tem uma pessoa que fala mais, que dá mais gargalhadas e que está sempre pronta para topar qualquer parada. Essa pessoa é a Dinha
0: nasci em Itapina, município de Colatina, interior do estado do Espírito Santo, e de lá eu saí para o mundo com 16 anos, fui estudar, tive meu filho, me casei, fui para a Vitória, depois me separei, e aí me casei novamente e vim para os Estados Unidos, em 2001. Morei aqui, aqui até 2009, e voltei para o Brasil, por causa de problemas familiares. E voltei a estudar, terminei meus estudos, fiz enfermagem, técnico em enfermagem. Fui trabalhar no ah, Hospital Santa Rita, quatro anos, e aí eu consegui o visto e voltei para cá, que era o meu sonho, desde quando eu pisei lá e fiquei com vontade de voltar para cá. Comecei como house cleaner, mas aí eu já estava com a idade um pouco avançada e... Trabalhava muito, limpava seis casas por dia. Eu não estava aguentando, tive problema no braço. E aí, uma, uma amiga me arrumou um trabalho de babysitter.
7: Babysitter. Babá. Pessoa que cuida de bebês e crianças.
6: Obrigada, tradutor. Eu acho que já deu para entender. Dinha, voltando. Quanto tempo tu trabalhaste de babá?
0: Trabalhei sete meses. Mas aí eu comecei a sofrer assédio do do dono da casa, e sair e eu comecei a trabalhar na cooperativa e nunca mais saí, nunca mais quero sair. E é isso.
6: O apreço que essas mulheres têm pelo coletivo, que é a Zune, é palpável. Mas unir pessoas para fazer juntas o que elas não dariam conta de fazer sozinhas é sempre um risco. Para encerrar esse bloco de apresentações, vocês vão escutar um pouco da história de como a Patrícia descobriu a cooperativa. Tradutor, a Patrícia vai falar uma palavra que eu queria que você definisse. A palavra é SHELTER.
7: SHELTER é um abrigo temporário para pessoas em situação de risco.
8: Eu sou de São Paulo. Lá no Brasil, o que, que eu fazia? Sou formada em administração de empresas e adorava fazer análise financeira. Estou aqui há cinco anos. Morei os primeiros seis meses na Flórida. Eu, minha filha e meu ex-companheiro. Na Flórida, a gente chegou quase a zero. Conseguimos juntar algum dinheiro para comprar as passagens e vir para Boston para tentar aqui, porque falavam que aqui tinha mais trabalho. Na verdade, eu conheci a cooperativa através da polícia, porque a polícia foi me socorrer, no, foi me socorrer no, no, num processo que aconteceu. Quando eles foram me socorrer, tinha uma, uma mulher lá, que ela é do grupo de apoio para mulheres. E aí ela começou a falar de órgãos de proteção de mulher. E aí eles me, me indicaram uma das organizações que davam apoio às mulheres. E aí eu liguei e eu insisti muito que eu precisava de uma posição para trabalhar porque eu estava numa situação que eu não queria ir para o shelter porque minha filha já tinha passado por um processo e eu não queria colocar ela no shelter porque quando você vai para o shelter... Eles escolhem qualquer lugar dentro dos Estados Unidos. Você pode ir para qualquer estado que tenha uma vaga. Você não escolhe para onde você vai. E minha filha já tinha começado a fazer amizade com as pessoas aqui, com as crianças aqui. A gente já estava começando a se encontrar como gente aqui. Então, assim, não era. A gente não tinha nada, mas a gente tinha algumas pessoas, alguns contatos. Então, tudo ia ser muito mais doloroso para a gente. E aí que eu fiquei sabendo da existência da cooperativa, foi quando eu comecei a, a falar da minha necessidade de um trabalho. Foi quando minha vida começou. Minha vida começou com a cooperativa, porque eu falo sempre que trabalho é tudo para mim, eu dependo de trabalho, é fundamental para mim eu conseguir honrar meu aluguel.
6: Depois dessas apresentações, acho que deu para notar que a maioria das mulheres de nosso coletivo vieram da classe média brasileira, o que significa que algumas delas tiveram faxineiras limpando suas casas. E hoje, elas estão aqui nos Estados Unidos sobrevivendo do trabalho de faxina. Então eu perguntei para elas quais os sentimentos que elas têm sobre o trabalho de faxineira. A Patrícia falou o seguinte.
8: Ser faxineira nos Estados Unidos é você é, ser faxineira de americanos. Mas se fosse para trabalhar com a mesma coisa no Brasil, seria, num, vamos dizer assim, num, não digo que eu não faria num, num caso de necessidade, porque faria sim, né? mas seria humilhante. Eu, eu não queria usar a palavra humilhação, porque eu acho que é uma palavra bem forte. Mas eu acho que trabalhar no Brasil como faxineira é bem difícil.
6: Amélia, que trabalhou em multinacional no Brasil, contou que quando ela era criança, sua família tinha empregados e uma empregada doméstica que morou com eles por 20 anos. Hoje, o trabalho que ela tem nos Estados Unidos de faxineira forçou que ela fizesse um exercício que é muito difícil para muita gente. O de se colocar no lugar do outro.
4: É, não tem como não lembrar. Hoje, eu trabalhando como faxineira, eu me coloco no lugar deles. Hoje eu estou aqui, às vezes a gente trabalha um dia de sábado, quando surge um domingo... E era assim também com eles, né? mesmo que a gente tinha uma relação muito de respeito, eu aprendi a respeitar, mas não tem como não me remeter também com as minhas próprias faxineiras, que muitas vezes ficava, entrava lá em casa para fazer uma faxina, entrava às oito e saía às cinco da tarde para receber um dia de, de, de salário, né?
0: Eu falo, meu Deus... É, pode falar agora?
6: Essa é a Dinha.
0: Eu vou ser sincera, eu cheguei aqui em 2001, eu morria de vergonha de andar com o Vec
6: na mão. Oi, tradutor, diga aí, que palavra tu queres explicar?
7: Vacuum. aspirador de pó.
6: Antes da gente seguir, eu vou pedir para o nosso tradutor definir algumas outras palavras, assim a gente não é interrompido. Tradutor, por favor, define a palavra schedule.
7: Schedule. Palavra que significa um objeto cobiçado por empresárias do ramo da limpeza. A lista de clientes.
6: Tradutor, existem também as expressões dar help, trabalhar de helper e ser helper. Você pode definir como funciona isso no mundo da faxina aqui nos Estados Unidos?
7: Dar help e trabalhar de helper são as ações feitas pelo helper. Helper é a faxineira assistente, a novata, aquela que não tem o schedule.
6: Obrigada. Agora voltando a Dinha.
0: Eu ia trabalhar no centro de bosta, passava perto daqueles barzinhos no verão, cheio de gente. Eu morria de vergonha. Eu escondi o rosto. E no Brasil, as, as empregadas domésticas são tão discriminadas... Ganham pouco, algumas, a ma grande maioria, mas é a cultura do brasileiro. É tanto que a gente chega aqui, essas donas de esquédio aqui, elas humilham as funcionárias. Eu conheço várias, várias donas de esquédio que humilham as funcionárias, que exploram, que fazem elas sabe que fala que a primeira semana é de experiência e essa pessoa nunca recebe a primeira semana que
6: trabalha. Já Zenilda tem outros sentimentos.
5: Eu passava pela pelo centro de bosta, carregando tudo, mas eu não tinha vergonha porque eu queria trabalhar, eu tava na sede para trabalhar. E, e eu passava com os meus produtos, com as minhas coisas, super simpática, super sorridente, querendo que as pessoas me chamassem, só na Sarah House Clean vem limpar minha casa, sabe? Tinha essa esse desejo.
6: E alguém chamou você?
5: Não, ninguém chama. Realmente é muito difícil.
6: Os sentimentos de vergonha de Dinha mudaram quando ela entrou na cooperativa.
5: Aí eu parei de
0: trabalhar de help e consegui meu schedule. Depois que eu consegui o schedule, minha filha, eu ando com a vassoura nas costas, com o pano na cabeça. Tô nem aí. Tô nem aí. Sabe? Pô, o importante é meu bolso tenho vergonha mesmo, gosto, vou, não vou dizer que esse é o melhor trabalho que existe no mundo, não, mas uh, se eu tivesse que optar e pudesse trabalhar aqui, se eu dominasse a língua, tivesse documento, lógico que eu ia fazer um curso para trabalhar na minha área, mas como eu não posso, eu vou ser faxineira, tá ótimo, tá ótimo.
6: Assim como Dinha, quase todas as cooperadas um dia foram helpers, Amélia, por exemplo, explicou como era o trabalho dela de helper.
4: No meu caso, por exemplo, eu dando help, eu começava às oito da manhã, chegava em casa às sete da noite e eu ganhava 120 todos os dias, de segunda a sexta. Eu chegava em casa mal, mal, conseguia fazer uma comida, dormir. Então eu comecei a trabalhar aqui, eu limpava banheiro, eu limpava... Às vezes, quase 20 banheiros num dia, entendeu? Era de 15 a 17 banheiros.
6: Por que tanto assim?
4: Porque a gente fazia seis casas por dia e só casas gigantescas, entendeu?
6: E me parece que a limpeza do banheiro é um calo no pé. Porque escuta só o que a Patrícia contou e a conversa animada que isso gerou.
8: Você pode observar as pessoas quando entram para fazer faxina. Tem uma que carrega uma bolsinha de panos. Tem a que só carrega o vacuum, porque é mais pesado. Pode ver que a novata, a última que entrou no schedule sempre vai carregar o vacuum. Você pode ver que a dona do schedule sempre vai entrar com a chave do carro ou então falando no celular. Primeiro que a dona da schedule nunca, assim, nunca não, mas rarissimamente ela vai pegar um banheiro para lavar, rarissimamente. Porque é um
0: serviço, como eu falei, para novata. Você é contratada para trabalhar no Schedule. Aí você chega, já tem duas meninas trabalhando com a dona do Schedule lá. Você pode ter experiência, mas você vai começar pelo banheiro. Porque você não pode chegar no avião e pegar e sentar na janela. Não, você está chegando agora. Porque as outras duas que estão lá, elas não vão voltar para o banheiro, retroceder para deixar lá o pó, o vex, o pano, a cozinha para outra fazer, não. Ouviu a palavra? Retroceder. Retroceder. É, retroceder, porque lavar banheiro é a pior coisa que tem, tem para fazer dentro de uma casa. Apesar que a cozinha também é, mas a cozinha, você fica como? Limpando a cozinha? Em pezinha? bonitinha, sem se molhar. No banheiro! Tem que abaixar pra limpar atrás do vaso, pra limpar o vaso, pra olhar
5: como é que tá. Tirar pó e passar véquio, todo mundo faz praticamente igual, não tem segredo. Agora, limpar o banheiro, limpar a cozinha, tem muito detalhe. Então, eu acho que a dona do schedule quer testar pra ver se você é uma boa funcionária. Eu sempre vi assim.
6: Esse problema de quem limpa a banheira e quem tira o pó não existe na cooperativa. E a Dina vai dizer do jeito encontrado para resolver isso.
0: Todas nós trabalhamos sozinhas. Cada uma tem seu esquedio. Não mistura uma com a outra. Entendeu?
6: Eita, por falar em banheiro, eu preciso ir. Eu vou deixar vocês por uns minutinhos. Enquanto isso, um podcast que eu amo e escuto sempre e que é super parceiro do Faxina vai dar um recado para vocês. Fica aí e já já voltamos.
9: Este é um anúncio de utilidade pública da 451, a revista dos livros. A gente sabe que os nossos leitores são muito leitores. São tão leitores que querem ler o tempo todo. E que depois de ler a 451, só aumenta o tamanho daquela pilha de livros na sua mesinha de cabeceira. Só que tem um problema. Não dá pra ler a revista andando na rua, nem correndo na praia, nem cortando cebola e muito menos andando de bicicleta. A 451 entende essa vontade de ler em qualquer lugar, mas não endossa esse comportamento. Por isso, a gente criou um podcast. Duas sextas-feiras por mês, Junte-se a nós no 451 MHz, o podcast de livros da Revista dos Livros. Conversas, entrevistas, episódios especiais narrativos sobre os nossos maiores autores. Sempre um grande papo sobre um livro que ainda vai marcar a sua vida. Ou talvez que você nem vai chegar a ler, mas precisa ter uma opinião a respeito. 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Uma produção da Rádio Novelo para a Associação 451.
6: Se você gosta dos episódios do Faxina e quer nos ajudar a produzir mais histórias, por favor colabore com a nossa campanha no Apoia-se. Você pode apoiar com R$10 por mês. Essa grana ajuda muito a gente a pagar os profissionais que fazem esse podcast. Se você não pode colaborar financeiramente, então ajuda falando do Faxina para a galera. Obrigada, de coração cheio, a todos que nos escutam e apoiam. Agora, de volta ao episódio. Voltei. Como a gente estava falando, o funcionamento desse coletivo é cada faxineira trabalha sozinha. E trabalhando sozinha, cada faxineira da cooperativa faz duas casas por dia. Um dos atrativos para conquistar clientes é que o valor da limpeza da cooperativa... É mais barato que o preço de mercado. Mas as cooperadas precisam pagar uma contribuição para a cooperativa. Não é isso, Amélia?
4: Porque, na verdade, como é que funciona? Cliente novo faço contato que tem interesse da limpeza da cooperativa, a cooperativa fecha um valor com essa, esse cliente. E eu, assim que eu faço a limpeza, eu retorno para a cooperativa 15% do valor da limpeza. É justo, né? porque tem os custos, tem funcionária, tem os custos de aluguel, aquela coisa toda.
6: Eu fico pensando, se trabalhar em uma cooperativa que cobra mais barato pela limpeza, e além disso você tem que pagar uma taxa de contribuição de 15% ou 20%, será que isso vale a pena no final das contas?
1: Gente, como que não
6: vale a pena? Essa é a Maria.
1: Se eu fizer duas casas e cada casa custar... 120 dólares, 240. 240, se eu tirar 20%, vai me sobrar quase 200 dólares. Tá muito bom. Eu vou trabalhar. Eu, com certeza, faço duas casas. Vou chegar em casa antes de 7 e meia da noite. Vou poder deixar, levar o meu filho, buscar o meu filho na escola. E vou ganhar mais do que eu ganharia. Trabalhando de helper, ganhando 120 o dia. Então, tipo assim...
5: Entendeu? Na minha parte...
6: Essa é a Zenilda.
5: Por mais que a gente tenha uma contribuição pa para dar para a cooperativa, a gente é muito amparado.
6: Eu queria chamar a atenção de vocês para o fato que as faxineiras da cooperativa têm tempo e flexibilidade para deixar os filhos na escola, ir nas reuniões com os professores, participar das atividades escolares de seus filhos. E isso... É um fator de amparo que melhora a qualidade de vida de quem trabalha na cooperativa. Mas, além disso, há um outro fator que foi o que motivou Maria a procurar a cooperativa.
1: Um dos motivos é porque eu no Brasil atuava como técnico em segurança do trabalho e eu sei assim o que os produtos causam na vida da gente, assim sabe, na saúde da gente com o passar do tempo. Não é uma coisa imediata, a não ser quem tem alergia. Caso contrário, ele ele é acumulativo, ele vai te causar um problema futuramente. Então é, eu eu queria trabalhar com produtos que não me fiz, não me causassem mal. Então foi um dos motivos que me fez procurar a cooperativa.
6: Deixa eu explicar para ti... Uma parte da história dessa cooperativa. Esse coletivo de sete mulheres... Não criou a cooperativa. Tudo começou... Lá pelo início dos anos 2000. Quando uma faxineira brasileira... Chamada Mônica... Queria mudar esse cenário de exploração... E melhorar a saúde... De quem trabalha com limpeza. Ela então buscou ajuda junto com o médico e pesquisador brasileiro Eduardo Siqueira, da área de Meio Ambiente e Saúde Pública. Ele, na época, trabalhava na Universidade de Massachusetts, no Campo de Lowell. Juntos, eles começaram a pesquisar alternativas mais saudáveis de produtos e de cooperação. Eles também convidaram mais pesquisadores para ajudar no projeto, como o professor David Good, que é da Faculdade de Medicina da Universidade de Tafts, e também pessoas da Organização de Mulheres Brasileiras. Bom, aí em 2006, a cooperativa Vida Verde foi fundada. Desde então, várias faxineiras já passaram pela cooperativa e milhares já foram treinadas para fazer as fórmulas de produtos testadas e aprovadas pelo Instituto de Redução do Uso de Tóxicos aqui dos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia do impacto dessa escolha de usar produtos naturais na faxina, a Amélia vai contar da experiência dela limpando casas como helper e usando os produtos químicos. Só lembrando que a Amélia chegava a limpar de 16 a 20 banheiros por dia.
4: Eu cheguei em março, eu comecei a trabalhar, né? E eu trabalhava usando é, Clorox Index. Quando foi maio para junho, eu tive uma pneumonia. Eu não sabia o que era. Eu tinha tido pneumonia
6: na minha vida. Nada, nada. Ok, o nosso tradutor está agoniado. Por favor. Pode definir as palavras.
7: Clorox é a água sanitária. Produto usado para lavar banheiros. O Index, produto à base de amônia usado para limpar vidros.
6: Outro produto detestado pelas faxineiras do coletivo é o Easy Off.
7: Easy Off, produto extremamente agressivo para limpeza de forno. Easy
4: Off, horroroso. Aquilo é o fim da picada.
0: Esse Easy Off é, é feito com formol, não é? Minha Olha filha, esse Easy Off... Não é coisa de gente, não. Porque, não é coisa de, de gente, Deus.
6: não. A Patrícia contou que ela tentou uma estratégia para lidar com a água sanitária.
0: Procurava
8: não respirar muito perto dos produtos na hora de aplicar. Eu aplicava e já ia fazer uma outra coisa em outro ambiente depois voltava... Por exemplo, jogava clorox no banheiro e ia fazer uma outra coisa e depois voltava para fazer aquele banheiro enquanto o clorox agia, né? Porque o clorox realmente, para mim, que eu já tive diversas
0: pneumonias. eu acho que o clorox me afeta muito. Mesmo você aplicando o clorox dentro do banheiro e saindo, quando você volta, ele tá lá. Eu acho que ele fica ali naquele ambiente, não tem jeito. para onde que ele vai? Então, quando você entra, o cheiro ainda tá lá dentro. Entendeu?
6: Essa é a Dinha, que também teve problemas graves de saúde.
0: Tive nove anos trabalhei usando produtos químicos, né? Uh, eu ia para o hospital uma hora da manhã porque eu estava sentada na cama e não conseguia mais respirar de tanto que meu nariz entupia tudo me doía a cabeça me doía o rosto, o céu da boca o, a cabeça, o, a garganta para cima doía tudo eu saía correndo pegava meu carro e ia para o hospital sozinha uma hora da manhã aí conheci a cooperativa que eu fui trabalhar três anos, dois anos que eu estou trabalhando, nunca tive nada
6: Todo o projeto da cooperativa me parece tão legal. O fato desse coletivo de faxineiras usar produtos naturais é tão respeitoso com a saúde do cliente, com a saúde da faxineira e com a conservação do planeta que eu fico pensando, por que mais pessoas não fazem parte desse coletivo? Aí a Jânia me explicou o porquê.
0: Quem entra na cooperativa tem que fazer curso, tem que fazer treinamento, tem que saber fazer o produto, tem que saber usar o produto para não estragar os móveis, a cozinha, manchar nada.
6: Aliás, o treinamento para confecção e manuseio dos produtos é aberto para qualquer pessoa interessada em aprender. Mas o trabalho na cooperativa demanda muito mais que isso.
0: E a pessoa tem que, tem que se engajar na cooperativa, entendeu? Quando a gente vai para a cooperativa, a gente começa a frequentar as reuniões. Não é, você não chega lá e vai ser contratado. É um compromisso que a gente faz com a cooperativa, da gente se engajar no projeto da cooperativa. Não é só limpar a casa e ganhar dinheiro, não. Não é só isso. Tem um, um, um encontro, não sei aonde... Aí a gente vai... O ano passado a gente foi em vários encontros... A gente viajou... A gente faz tudo pela cooperativa... E com isso você leva as casas... Para você trabalhar e, e sobreviver... Mas é uma coisa junto com a outra... Não é só uma coisa, não.
6: Depois de tanto falar em cooperativa... Eu acho que a gente precisa pensar o que é essa ação de cooperar. Esse podcast mesmo que tu estás ouvindo é o resultado da cooperação de várias pessoas. Então, cooperação é quando nos falta algo individualmente e a gente se junta para contribuir e compensar essa falta. Se a gente pensar com mais atenção, nós somos seres de cooperação porque nós não existimos sozinhos. Mesmo que propagandas enganosas fiquem inventando que fulana se fez sozinha, isso é impossível. Sozinhos a gente nem sequer aprenderia a falar. Nós precisamos do outro para falar, andar, aprender a comer, ler, escrever, contar, tomar banho, escovar os dentes e todo o resto. Na verdade, na vida, a gente primeiro aprende a estar junto, para depois aprender a dividir e multiplicar com o outro. Um mais um é sempre mais que dois. A cooperação, então, é uma troca, em que um ajuda o outro buscando o benefício de todos, como explicou a Flora.
2: O suporte da cooperativa é porque você trabalha sem medo. Na cooperativa, você não fica sem trabalho. Se você não está sozinha. A cooperativa, ela te dá um respaldo, assim de segurança em todas as áreas. Por exemplo, eu precisava renovar o meu passaporte. Então, você sabe aonde recorrer. Acidente comigo, eu sei que eu vou recorrer à cooperativa e eles vão procurar uma forma de como que vai, qual advogado que vai me atender naquele momento, o que, que eu tenho que fazer. Então, assim, você não está sozinha.
6: Mas fiquem atentos, porque também existe cooperação que é negativa com resultados destrutivos. Como, por exemplo, quando políticos se juntam para tirarem verbas da educação e da saúde e colocarem nas fazendas que destroem a floresta ou nas contas bancárias de seus amigos e familiares. Uma alternativa a essa cooperação destrutiva é uma cooperação que leva a gente a refletir sobre nossa vida e faz a gente compreender as consequências de nossos próprios atos. Por isso que eu acho que estar numa cooperativa é uma escolha de vida. E a Dinha, ela não se arrependeu da escolha que fez, principalmente nesse momento de pandemia do Covid-19.
0: E mais! Se não fosse nós cooperadas nesta pandemia, o que seria de nós? Se eu estivesse sozinha no início da pandemia, eu tinha ficado sem nenhuma casa, porque teria cancelado todas as casas do jeito que cancelou aí, e, e eu estava aí chupando dentro.
6: Apesar de fazer parte da gente, a cooperação é uma habilidade que precisa ser praticada para ser desenvolvida. E tem muitos desafios no desenvolvimento de nossa habilidade de cooperação. Um desses desafios é como lidar com as pessoas que são diferentes de nós. Porque todo mundo é diferente. E ser diferente é muito bom. O nosso coletivo de mulheres encontrou um jeito para lidar com esse desafio. Como explicou a Zenilda?
5: Eu acho que qualquer tipo de problema a gente tem uma abertura muito grande para conversar, né? para receber ajuda. Eu, por exemplo, fiquei de, de licença maternidade por um mês e meio e quando eu voltei é, fui muito acolhida, recebi muita atenção. Então, acho que a gente tem esse respaldo da cooperativa.
6: A cada momento, parece que as mulheres do coletivo de faxineiras revelam descobertas e aprendizagens que só foi possível porque elas decidiram, escolheram ficar juntas. Por exemplo, em fevereiro de 2020, um mês antes de ficar todo mundo trancado em casa aqui nos Estados Unidos, houve a conferência em Las Vegas da Aliança Nacional de Trabalhadoras Domésticas e a cooperativa daqui de Boston é membro dessa aliança a Flora, a Dinha e a Amélia foram para Las Vegas representando o coletivo bostoniano e aqui elas falam como foi a experiência começando com a Flora
2: quando nós estamos aqui, que a gente fala assim, da cooperativa, a gente acha que é só aquilo ali. Parecia que só existia aquilo ali. Quando eu cheguei em Las Vegas, aí eu vi que a coisa era muito maior do que eu pensava. Cooperativa não é só limpar a casa. A gente vê a força que aquelas mulheres lá em Las Vegas têm. É muito grande. Elas conseguem muita coisa. Então, assim, eu aprendi muito lá que existe, além dessa cooperativa aqui, Várias cooperativas integradas nessa daqui que faz um trabalho bem maior, um
6: trabalho muito forte. E o trabalho forte da Aliança Nacional ficou evidente durante a pandemia, quando faxineiras, babás, cuidadoras e trabalhadoras domésticas perderam seus clientes. E sendo a maioria delas imigrantes sem documentos, elas não poderiam receber ajuda do governo americano. Então, nesse momento, a Aliança Nacional de Trabalhadoras Domésticas enviou para todas as suas associadas, por quatro meses, um cartão com 400 dólares para ajudá-las a sobreviver. Juntas, essas mulheres são realmente muito fortes. Agora, Amélia vai falar como foi para ela essa experiência em Las Vegas.
4: O que eu achei muito interessante foi que existem pessoas no mundo que dedicam um tempo da vida delas para melhorar a qualidade de vida de outras pessoas, como funcionárias domésticas, como é, babás, cuidadoras, pessoas engajadas é, na vida dos imigrantes, na forma como a gente está vivendo aqui, preocupando preocupação com aquela, com aquela questão da separação dos filhos, essa aliança, ela não só é, tenta melhorar a, a forma como a gente trabalha aqui, como no mundo inteiro, como é, pessoas da Venezuela, as empregadas domésticas da, das Filipinas... É, trabalhos escravos que existem até hoje. Então, tem muita gente engajada, muita gente sabendo o que está acontecendo e tentando mudar.
6: Um dos benefícios de fazer parte da cooperativa é essa teia de apoio e crescimento ético, que vai desde o nível local até o nível internacional, porque a luta por uma vida com qualidade e dignidade atravessa fronteiras. Mas também há outros importantes benefícios que essas sete mulheres do nosso coletivo encontraram participando da cooperativa.
0: A gente conhece pessoas... Que a gente jamais conheceria se a gente tivesse enfiada aí, trabalhando num esquédio de 8 horas da manhã até 6 horas da noite. Então, a cooperativa abre nosso leque. A gente vai em eventos. Agora, na pandemia, é que a gente está parada. Mas, gente, ano passado e ano retrasado, eu fui em vários eventos da cooperativa, filmes. Tudo que a cooperativa proporciona para a gente tem a sua parte social, cultural. Você me fez lembrar
4: aquela música do Titãs. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. Logo que eu entrei na cooperativa, eu vi assim... De vez em quando tinha uma reunião de... É, um tipo de informação é, com psicólogos, com isso, com aquilo. Eu falei assim, bem pelo menos, já que a gente vai limpar a casa, que a função é essa, nós vamos ser uma trabalhadora doméstica aqui nos Estados Unidos, mas a gente, que a gente ganhe que a gente tenha retorno de alguma coisa, sabe? E eu comecei a participar, participar de todos os eventos, porque eram coisas realmente interessantes. Eu via que tinha uma preocupação com a qualidade da nossa própria vida, do que nós temos direito, do que está que acontecendo, o que, que tem de política, tem senadores que estão brigando pelas leis da gente, essa coisa toda. Então, esses conhecimentos chegam através da cooperativa. Eu, eu também sinto uma coisa de não querer largar a cooperativa,
1: porque eu gosto dessa parte, assim, tipo, isso que a gente está fazendo aqui.
6: Você diz o podcast?
1: Se eu não fosse da cooperativa, acredito eu que eu não estaria participando disso, entendeu?
6: Escolher estar juntas e praticar a cooperação com todos os desafios que isso tem... É também um jeito de apoiar uma a outra a encarar os medos de ser uma imigrante sem documentos de permanência e trabalho nos Estados Unidos. E os medos são muitos.
1: Porque a gente, a gente tem medo. Eu quero continuar aqui, morando aqui nesse país. A gente tem medo. Só de falar, eu já me emociono. O que acontece no meu dia a dia é que a gente... É que eu procuro deixar isso de lado e não pensar nisso Porque se a gente pensa nisso, a gente sofre o tempo todo Então a gente coloca de lado A minha maior preocupação, o meu filho vai achar legal essa nossa decisão Ou ele vai dizer por que, que vocês me trouxeram para cá Ele veio com quatro anos e, e ele não teve escolha
8: Qualquer coisa nos sensibiliza, porque na verdade a gente pode viver, a gente pode sorrir, a gente pode comer, a gente pode tentar enganar a mente da gente que tá tudo bem. Só que a gente está alerta o tempo todo, o tempo todo a gente não tá tranquila. Mas é aquela coisa, a gente deixa de ser, deixa de ser humano, porque a gente não tem o direito de errar. A gente não tem o direito de, sem querer, passar um farol amarelo. É, nós todos viemos para cá sabendo desses
4: riscos todos. A gente sabia dos riscos que a gente iria correr, mas a gente não tinha ideia
2: deles. E, e conviver com isso que está sendo muito difícil. Meu maior medo é não ter a oportunidade de reencontrar com minha mãe. É o único medo, mais nada. Eu não tenho medo de nada, só isso. Porque você sabe o dia que você chega, mas não sabe o dia que você vai. E nós somos impotentes nessa situação.
6: O trabalho profissional de fazer faxina é desgastante para o corpo, devido aos movimentos repetitivos de esfregar, abaixar, levantar. Esse trabalho também pode ser prejudicial à saúde se feito com produtos químicos que afetam as vias respiratórias. Então, eu queria deixar um recado. Se tu contratar uma faxineira para limpar a tua casa, pratica empatia. Outra habilidade que a gente precisa praticar para que ela se desenvolva. Trata a tua faxineira com respeito. Conversa com ela olhando no olho. Paga a ela um salário digno. Usa produtos naturais. Estabelece com ela as regras do trabalho contratado. E lembra que a faxineira tem família e gosta de descansar e curtir a vida assim como tu. As queridas mulheres desse coletivo de faxineiras daqui de Boston... Falaram de seus amores conflituosos com os clientes que tem. A casa, quando tá mais
8: bagunçada, mais interessante é. Quando a gente pega uns clientes assim, meio,
5: meio doidinhos, assim, né? Eu tenho clientes muito bagunceiros. Mas os bagunceiros são os que mais me, gostam de mim, eu acho. Que porque, né? Ver o milagre acontecer na casa.
8: Eles sempre vão precisar da gente, né? Isso que é legal. Porque, tipo assim... Eu vou, ter, eu vou ter emprego
2: para sempre. E por fim... A cooperativa, você busca fontes para você poder resolver as suas coisas em todas as questões. Então, assim, é, é, é uma fonte. É uma fontezinha que ela vai jorrando água para todo lado. Então, tudo isso é uma segurança para gente. É segurança. A cooperativa é uma fonte. É muito bom. Eu gosto muito de trabalhar na cooperativa, Demais da conta.
0: Gosto desses encontros que a gente tem, desses... Desses lugares que a gente vai pela cooperativa, dessas pessoas que a gente conhece, eu gosto
6: muito. Eu gosto
4: muito. Enfim, vamos pensar positivo que o ano de 2021 vai ser... Promissor. É o lançamento do podcast, a gente vai estar tá todo mundo vacinado.
8: Aí a gente Ai, vai que fazer Deus um
0: quiser. encontro... Aí gente aparelho. fazer um
8: encontro com champanhe.
6: Para terminar, uma boa notícia. A Aliança Nacional das Trabalhadoras Domésticas dos Estados Unidos junto com as cooperativas lutaram para que as faxineiras, babás, cuidadoras e empregadas domésticas fossem colocadas na lista de prioridade para a vacina contra o vírus do Covid-19. Assim, todas as faxineiras de Bosco, que quiseram, já estão vacinadas o nosso coletivo de sete mulheres faxineiras praticando a faxina com produtos naturais, todas já estão vacinadas. Todas. Juntas somos fortes. E lembra que em termos de cooperação, um mais um é sempre mais que dois. Obrigada por escutar a faxina. Até o próximo episódio. Tchau! Agora vamos tomar aquela champanhe. Vamos, vamos lá. Esse episódio foi produzido por mim, Eloísa Barbosa. O roteiro foi escrito por mim em parceria com Valquíria Gouveia e as sete mulheres do coletivo de faxineiras de Boston. Obrigada, Maria, Dinha, Zenilda, Flora, Amora, Amélia e Patrícia. Sem a coragem e paciência de vocês, esse episódio não aconteceria. Ah, a gente vai postar as receitas dos produtos usados pelo nosso coletivo no site do Faxina, www.faxinapodcast.com. A trilha sonora desse episódio é de Paulo Pinheiro, com músicas de Blood Dot Sessions, Gengis Kunk e Diogo Saraiva. A música tema da Faxina é de Anaís Azul. As ilustrações são de Natália Gregorini. Esse episódio teve o apoio do grupo Mulher Brasileira e do Toxic Use Reduction Institute da Universidade de Massachusetts, campus de Lua. A segunda temporada da Faxina conta com o apoio do Google Podcast Creators Program e da Public Radio Exchange. E o nosso sempre muito obrigada, de coração cheio, aos apoiadores da Faxina no Apoia-se. Em breve, vocês receberão uma surpresa. E por fim, não esquece de contar do Faxina para os amigos, amigas, amigues, vizinhos e parentes. Porque de boca em boca, a gente chega aos ouvidos do mundo. Obrigada por escutar a Faxina.
5: Tchau! She